0: segundos de Dios. En noviembre del 2015 un tipo me quiso secuestrar, arriba de un colectivo en la línea 60. Me acuerdo de algunos detalles. Estos. Sentir mi cuerpo asustado, paralizado y escuchar al tipo llamándome por otro nombre. Luciana, ¿te sientes bien Luciana? Fue una mínima distracción. En uno de los momentos más desbordados del transporte público era sábado por la noche. Ese tipo de la nada me agarró fuerte de las manos Pasaron tres segundos y se me aflojaron las piernas. Pensé que me había bajado la presión y me di cuenta que no, cuando sentí la taquicardia en el pecho y la lengua completamente anestesiada. El tipo ya empezó a llamarme por ese otro nombre, Luciana. Luciana, ¿te sientes bien, Luciana? Intenté contestarle, fue inútil. Parecía una persona hablando en medio de una CB. Repetí como pude que no me llamaba así, pero otra vez salieron sonidos incomprensibles cavernículas, muertos. Nadie en el colectivo notó mi desesperación. Éramos más de 40 personas en el 60, y nadie, ni un solo ser humano percibió mi fragilidad y mi terror. El tipo me abrazó de la nada y empecé a gritarle. ¡Sal, hijo de puta! Aunque no se me entendieran las palabras, tenía la esperanza de que se entendiera el lenguaje. ¡Sal, hijo de puta! ¡Sal, sal, sal! ¡Hijo de puta! Lo empujé con cada sal, con la mínima fuerza que era toda la que tenía. Y el tipo en uno de los empujones me soltó. Luciana, ¿quieres que vayamos al hospital? Si hubiera tenido lágrimas en ese momento, las hubiese llorado todas ahí. Un hospital podría ser cualquier cosa. Un hospital de trata de personas. Un hospital de tráfico de órganos. ¿A qué hospital me quieres llevar, hijo de puta? Y entonces sucedió el milagro. Yo no sé si existe Dios, pero tampoco quiero decirte que no existe. Es mi duda, y no tengo por qué pasártela a ti. Yo no sé si existe Dios, pero ahí estuvo. Tuve cinco segundos de Dios que alcanzaron para que alguien sentado en el fondo se levantara apurado y tocara el timbre para bajarse. Que el chofer escuchara ese timbre, violentamente disminuyera la velocidad y abriera esa puerta en esa parada. Y que producto de todo esto, y por simple mecanismo del diseño del colectivo, se abriera también la puerta que tenía justo tras mío, la del medio, la principal. Empujé por décima vez al tipo... Y salté de espalda. El tipo no contaba con que se abriera una puerta por la que yo podría escapar de llamarme Luciana. Y la sorpresa lo dejó pasmado en el colectivo. El tipo no tuvo los cinco segundos de Dios y no saltó. Respiré. Tenía el corazón saliéndome por la boca. Y la boca todavía dormida. Pero era Magali. No fui Luciana. Porque alguien se acordó de que se tenía que bajar en Santa Fe. Se paró de golpe y tocó timbre. Tú tampoco sentiste mi miedo, chico del fondo. Pero hoy estoy pudiendo relatar esto gracias a ti. Ha sido una semana que me había mudado a Recoleta. Llegué al departamento traumada. Después de un rato de dar vuelta, perdida. Mandé un audio al grupo de WhatsApp de mis amigas. Che, me parece que me drogaron en el colectivo. No sé cómo, fue rarísimo lo que me pasó. Estoy mal. Las chicas me contestaron. Uh, qué bajón. Hay que tener más cuidado. Y no hablé más del tema. Yo era una de esas personas que conversaba con cualquiera en la calle de esas que agarraban todos los volantes y folletos y publicidades y cositas gratis que no quiere nadie, como la muestra de Fernet de Menta, de esas que dicen la hora sin miedo que les roben el teléfono. Yo era una de esas personas, y después alguien me llamó Luciana, y no pude ser más lo que había sido. Me fui convirtiendo en una persona con pesadillas de noche y pesadillas de día. Si alguien de casualidad me rozaba en un subte, en un colectivo, nunca más el sesenta, me tenía que bajar, porque se me dormía la lengua, y se me aceleraba el corazón, y lo único que me tranquilizaba era decir, hola, 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 y escuchar que se me entendía, que eran palabras y lenguaje comprensible, humano, vivo. Pasaron dos años de ese día y todavía lo llevo en el cuerpo. Terapia me ayudó bastante a no vivir con miedo. Converso algunas veces en la calle, agarro algún que otro volante, y viajo en el subte de día. Vivo de forma más o menos común, mientras nadie se me tira encima. Sé que si alguna situación me pone nerviosa, decir hola, 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 me va a tranquilizar. Parece estúpido, pero me hace sentir a salvo. Me falta mucho recorrido, y sin embargo al menos ya no me persigue la pregunta qué hubiera pasado si ese tipo me hacía bajar con él. Se me viene, pero ya no me persigue. Es absurda. No importa qué hubiera pasado. Lo definitivo es que hubiera muerto de alguna forma. Literal o por dentro Ninguna es menos grave Y ante la muerte y la incertidumbre Solo puedo hacer una cosa Nada No estaba muy convencida de que esta historia formara parte de un libro Porque todavía me hace mal Me da bronca no haber vuelto a disfrutar de un viaje en colectivo Para que me entiendas Amaba tanto viajar en bus como amo a los perros Eso en mí desapareció El tipo no me llevó a ningún lado Pero se llevó algo de mí. ¿Cuántas Lucianas no tuvieron, no tienen, no van a tener esos cinco segundos de Dios? Ahí donde Dios no esté, tenemos que estar nosotros, ser el chico que se baja en Santa Fe, estar siempre dispuesto a ser ese chico, porque tú, yo, todos también somos Luciana. La vida se nos va entre sueños e impuestos, entre viajes y rutinas, pero la vida de una mujer que fue llamada por otro nombre se detuvo una vez, y está detenida desde entonces. No podemos ser las cuarenta personas en la niña sesenta que miran para otro lado. Pasa esto a diario. No podemos ser esas cuarenta personas todo el tiempo. Ese tipo se llevó una parte de mí y de mi tranquilidad. Pero cuando un mundo se destruye, otro nace. Nació en mí la convicción en la lucha. Salir a la calle. Te parece que no, pero sirve. Sal a las calles por la vidas detenida. Sal por las que no tuvieron cinco segundos de Dios. Sal con el timbre de una parada de colectivo en las manos, y el fuego en el pecho, el fuego de la justicia y de la conciencia social. Sal a escupirle la cara a la corrupción, a los policías que las encubren, a los políticos que nos negocian, a los tipos que nos llaman Luciana y nos venden como si fuéramos un pedazo de carne y no una vida, como si fuéramos un juguete que quieren y pueden pagar unos niños sádicos. Sal a la calle a pedir poder salir a la calle sin miedo. Sin miedo. En noviembre del 2015, un tipo me quiso secuestrar arriba del colectivo en la línea 60. Me acuerdo algunos detalles. Estos. Sentir confusión, ansiedad y la boca dormida. Dos años después, la boca despierta. Y yo, al fin, puedo hablar de esto. Soy mujer. Soy mujer y en contra mío están la iglesia, la prensa, la moda, la estética, los viejos ideales, otras mujeres. ¿No es una ironía? La televisión. Las publicidades de muestración. ¿Por qué comer comida dietética mejora mi reputación? Y sí si a la legalización del aborto. Y con esta boca digo mamá y también digo orto. No tengo que soportar tus insultos cuando manejo un coche. No tengo que tener miedo cuando salgo sola en la noche. Soy mujer, soy lo otro, el sexo débil, el objeto, la vagina con dientes. Soy la que te trajo al mundo o la que a este mundo miserable te negó. Soy la obrera que murió prendida a fuego por reclamar los mismos derechos. Soy la prostituta que violó un camionero. Y la que llora cuando se deja tocar la teta por el jefe o por el padre. Soy la que tienes trabajando en tu casa. Soy una de las tantas de trata. Anónima, invisible, mediatizada. Solo por negocio. Soy la que llegó doce siglos después que los hombres a la universidad. Solo por ser mujer. Soy mujer. Lucho por la igualdad. ¿Cómo puede ser que las diferencias nos maten y haya impunidad? Mientras. Mientras dos adolescentes se besan apasionadamente contra una pared en la esquina de Buenos Aires, un padre le grita a su hijo, maricón, por haber pateado mal una pelota. Mientras una pareja se casa en un registro civil en Crespo, un esposo mata a su esposa puñaladas por haberle servido fría la cena. Mientras una niña nace en una clínica privada de Belgrano, otra niña muere en brazos de la miseria. Mientras en la televisión emite una publicidad sobre un yogur dietético que te puede hacer sentir hermosa, una joven vomita su almuerzo en el baño de la oficina para gustarle a un chico, y mientras ese chico le invita a tomar una cerveza a la salida, otro chico se pregunta qué carajo es el amor. Mientras dura el insomnio de mi vecino del E, mi vecina del D, cuenta los varios que le quedan para el resto de la semana. Mientras una chica le grita a la otra que es una puta por haberse cogido a su novio, a las horas finge otro orgasmo con él. Mientras una nena le dice a su madre que le compre un Spiderman de plástico, la madre le dice al de la juguetería que le salió machona a la pobrecita. Y el chico de la juguetería se ríe, así como se ríen de él cuando en la noche se convierte en ella. Se calza unos zapatos de taco alto y se hace llamar como le hubiera gustado que la llamaran sus padres. Celeste. Mientras yo hablo de esto, una chica calla un abuso y otra fuma marihuana con amigos para olvidarse de lo jodida que es la vida. A veces, mientras dura. Yo quisiera ser esa chica que sonríe citando a Borges. Estoy atrapada en un disfraz que no me gusta. Y sin embargo, peor la desnudez. ¿Viste alguna vez esas personas que disfrutan desnudarse? Esas personas existen, pero yo no las conozco. Y no soy una. No es de mis cosas preferidas desnudarme. Ni de ropa, ni de alma. Sin embargo, siempre algo, no sé qué, algo, me lleva a hacerlo una cerveza de más, una ruptura de más, siempre algo. Es decir, desnudarme es una de las actividades que menos placer me da y que hago más a menudo. ¿Te das cuenta por qué no me gusta mi disfraz? Vivo en contradicciones, me lo quiero arrancar, no quiero verlo en el espejo. Yo quisiera ser esa chica que sonríe citando a Borges, que desayuna mucho y muy sano, que se cuesta antes de las once, que tiene sexo sin amor, yo quisiera ser esa chica que sabe cuándo irse de alguien, que lee poesía y no la sufre, que se pone crema antes de dormir. Yo quisiera ser esa chica de la que nadie se escaparía, o de la que tú no te escaparías, o de la que yo no me escaparía, y sin embargo no soy esa chica. Y quizás esa chica no existe, yo existo. Enojarme por mi existencia es una prueba irrefutable de que existo, con mis cicatrices, mis imperfecciones, mis conformidades, existo. Y quiero existir sin este disfraz. Quiero convertirlo en un harapo inutilizable para alguien más. No vaya a ser de que yo me lo saque, lo arroje. Y algún traducegúte distraído diga. Ah, pero qué atendo más hermoso. quizás sea seas capturado por ese maldito disfraz. Porque reconozco. De afuera no se ve tan mal. Pocos disfraces son ridículos a primera vista. Pero cuando estoy a punto de destrozarlo, me entra el miedo. No solo de quedar desnuda. Sino de no volver a encontrar otro disfraz ¿Cómo se habita el mundo sin un disfraz? Cuando me entra ese miedo me digo que la chica que sonríe citando a Borges existe Y en realidad no lo entiende, como tampoco entiende la poesía Por eso no la sufre Como no sufre la poesía, puede tener sexo sin amor Y por eso nadie se escapa de ella Porque no se puede escapar de los lugares a los que no se entra De las personas a las que no se ama ¿Qué importa la verdad mientras tú te las creas? Lágrimas de risa. La tristeza es ese domingo de encierro en el que no te levantas de la cama porque el mundo está gris y no quieres verlo. Es ese chiste del que todos se ríen menos tú. Es esa anécdota inolvidable en la que no estuviste. Es ese último abrazo a la persona que amas. Es ese saber que fue el último. La tristeza. Es que te duelan partes del cuerpo que no sabías que existen. Es el tiempo lento. Es no encontrarte. Es extrañar a alguien que no te piensa. Es el silencio que sucede entre esa canción y otra, de la música que pones para no escucharte. La tristeza es insomnio, y es dormir mucho, y mal, para esconderte de la realidad. Como si la realidad fuera la niña traviesa que todo el tiempo sale a buscarte, que todo el tiempo sale a decirte burlona. Así son las cosas, lero, lero, no se pueden cambiar. La tristeza no confía en tiempos mejores, ni le preocupan. A la tristeza le gusta disfrazarse de enojo, de drogas, de sexo, de soledad. Le gusta disfrazarse, pero en el fondo siempre es triste. No sabe qué hacer la tristeza con ella misma. A veces no sé qué hacer yo con la tristeza. Ven tristeza, abrázame un rato, que se nos pasa. Ven tristeza, lloremos un rato. Que todas las lágrimas, si les das tiempo, se hacen lágrimas de risa. Afuentro Camino al subte, un filósofo en la radio dice, que fuera y adentro no existen, que todo sucede en el entre, y quizás tiene razón, dice, las cosas no son como son, las cosas son como somos, dice, que podemos transformar las cosas con solo mirarlas desde otro lugar. Ah, mira, tiene sentido, pero en Loria subió un chico, que me está pidiendo algo para comer, me rompe la cabeza en mil pedazos, más que esa filosofía. El hambre del chico me puede más. Me saco los auriculares y me paro a su derecha y tiene hambre. Y me paro a su izquierda y tiene hambre. Y lo miro desde el marxismo y sigue con hambre. Y lo miro desde el capitalismo y el hambre no se le va. Me olvido de adentro, de afuera, me olvido de mí. El hambre del chico me devora. Le pregunto qué le gusta comer y me mira con cara rara, como si elegir no existiera en su idioma. Le repito, ¿qué te gusta comer?, y me dice, milanesas, ¿de pollo o de carne?, de las dos, a mí también, sonreímos, ojalá hoy puedas comer milanesas, le deseo, le doy palabra, porque plata no tengo. Últimamente no tengo plata, casi nunca, a veces me dan ganas de llorar, pero cuando me cruzo un chico así, me olvido, después me acuerdo en terapia, voy dos veces por semana, debe ser por eso que no tengo un plata, y estoy cada vez más pirada, no digo loca, yo no estoy loca La locura es el privilegio de los sabios, y yo apenas sé un poco, de casi nada El análisis no me encierra, vivo más afuera que adentro Porque adentro mío no quiero estar, hoy no me banco Ayer me quise bastante, pero igual, no me quedé conmigo, no me sé quedar conmigo ¿Ves? Los locos sí saben estar solo. creo que son los únicos que saben no hay adentro, no hay afuera. Todo sucede en el entre. ¡Uh! ¡Uh! ¡Durísimo! Me lloré todo, ¿eh? Todo. Yo pensé que la historia de la española era la peor. Después leí carmesí y dije, no, esta es la peor. Y ahora que salgo del baño, deja. Pensé que era un libro más alegre este. Más comediante. ¡Claro! Escribe cosas tristes para que vayas a verla actuar y te olvides. Tiene sentido. Es inteligente la chiquita. ¿Qué haces? ¿Quieres una cerveza? ¿Fumas? ¿No? ¿Cigarrillo? ¿Magia? ¿Fumas magia? Está muy bien que no aceptes. No es para cualquiera. Y no hay que agarrar de desconocidos. Una amiga mía dice siempre. No te drogues con gente tonta. Tiene razón. ¿Cómo te llamas? Yo soy la chica dentro de Magalia a la que le gusta flasharla. Más hija del medio muy de los grises le cuesta flashearla a veces en colores ahí aparezco yo a veces otras se quedan los grises te cruzaste con la que se queja te habló de los dinosaurios fumó magia hace un rato se queja pero se divierte ja no hablo mucho con ella porque somos muy diferentes pero me gusta lo que dice eso de somos todos mundos hace un rato subí a la terraza la que tiene la puerta amarilla y vi todos los edificios alrededor de esta casa. Vi todas las ventanitas, con luces apagadas y prendidas. Qué chiquitos somos, ¿no? Cada uno en su espacio. Cada uno con sus cosas. Medio solos. Pensando. Cada uno en su vida y su tiempo. Todos mundos. Antes de entrar a la fiesta, braseó un árbol. superfisura fisura, ¿no? Pasa que pensé. Nos dan oxígeno. Qué locura, ¿entiendes? Nos permiten estar vivos y nunca ni una caricia le damos, así que fui y abracé uno, uno viejo, de esos que son bien gordos, con muchas marcas y rayaduras, le dije, gracias arbolito, ojalá que si alguna vez te hacen libro, no sea uno de autoayuda, no me gustan esos libros, capaz que ayudan a alguien eh, pero no me gustan, no confío, no lo siento acá, en el corazón, sacan uno y le ponen de título, los cinco secretos para ser feliz, y después sacan otro y le ponen, el arte de no amargarse la vida. Si ya tengo los cinco secretos para ser feliz, ¿para qué quiero el de no amargarme? O me contaste mal los secretos, o me amargué de ser feliz. ¿Sabes qué ayuda? Hablar. Hablar mucho, y con gente muy distintas. Como yo, que me hablo con la gente que se queja, aunque no me caiga muy bien porque no la entiendo. Cuando hablas, aprendes. Aprendes de ti y de otros. Lo que lees, te lo puedes olvidar. Pero lo que experimentas con un ser humano cara a cara es diferente. Por eso los viajes transforman. ¿Te piensas que son los paisajes los que te cambian? No, es la gente con la que te cruzas. La persona que eres cuando viajas es la que sería si no tuvieras miedo. Bueno, no sé, capaz la estoy flasheando. ¿Te gusta viajar? Dicen que cuando la gente se está por morir, una de las cosas de las que se arrepiente es de no haber viajado más. Yo viajo mucho. Cuando fumo magia, viajo. Me subo al bondi y viajo. Como fruta y viajo. Miro la televisión y viajo. Me gustaría viajar sin magia, pero es lo que me tocó. Todos tenemos un lugar en la vida. Hay gente a la que no le gusta su lugar y se mueve. Yo soy más cómoda. A veces me parezco. Pero la mayoría del tiempo me disfruto. Qué sé yo. Capaz la estoy flashando. Ojalá hubiera cumplido mis sueños. Esa es otra de las cosas que dice la gente cuando se está por morir. Estoy monotemática. Porque lo leí ayer en internet, perdón. ¿Tienes sueños? Yo quiero conocer África. Súper común, ja. Pero te juro que es mi súper sueño. Subirme a un elefante, darle de comer a una jirafa. Qué lindo. Me encantan las jirafas. ¿Tú viste el cuello que tienen? Los que estudiaron dicen que antes no tenía el cuello así. Que se les hizo así por el sexo. Las hembras prefieren a las jirafas machos que tienen cuello más largo. ¿Ja? ¿No es gracioso? A las jirafas también le importa el tamaño. ¡Qué tontas! Igual las quiero conocer. Si te gusta África, podemos ir las dos. Yo me prendo. No tengo drama. ¿La flashamos? Uh, están poniendo música lenta. Esto se está terminando, parece. Me estabas cayendo súper bien, qué lástima. Bueno, si algún día quieres viajar, háblame. Me encontrarás en cualquier parte, menos en el sector de libros de autoayuda. ¡Ja! Me voy a la cocina a ver si quedaron empanadas de maíz. Ojalá también haya dulce de leche.